0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. 20 minutos nos separan de la 1 del mediodía, momento para comenzar en el 102.0 de la frecuencia modulada con Radio Estadio Elche. No fue una broma ni tampoco una fake news. Jorge Almirón es el nuevo entrenador del Elche, el encargado de dirigir esta tarde desde las cinco y media el entrenamiento de la primera plantilla para preparar lo que se espera que sea la reacción del Elche en primera división. Una decisión personal del propietario del club, Christian Bragarnik, que ha sido tremendamente criticada por parte de los aficionados, sobre todo mediante las redes sociales. Pero también es cierto que al técnico argentino habrá que darle un voto de confianza porque su futuro será el del equipo y el futuro del equipo también será el de los aficionados que quieren continuar viendo al Leche en primera división. Esta tarde, a puerta cerrada en el Estadio Martínez Valero, primera sesión de trabajo de la segunda etapa de Jorge Almirón en el Elche, que estará acompañado por su hombre de confianza, Pablo Manusovic, y su preparador físico, Diego Oses, que ya ha cogido un vuelo desde Argentina con destino a tierras ilicitanas. Mientras tanto, los seguidores siguen comprando entradas para el primer partido de Almirón en casa, que será el próximo miércoles ante el Real Madrid, mientras que ya ha finalizado la venta de localidades para el derby de la Comunidad Valenciana para la afición visitante, ...que será este sábado desde las 4 y cuarto de la tarde en el Estallo de Mestalla... ...este y otros asuntos abordaremos hoy hasta las 2 menos 25, comenzamos... Bueno, pues saltó la sorpresa. Ayer por la noche, día 12 de octubre, día de la hispanidad, día del Pilar, el propietario del Leche Club de Fútbol, Cristian Bragarnik, que decidía tomar la decisión de volver a contratar para el banquillo del Elche al que fuera entrenador hace dos temporadas de la primera plantilla Jorge Almirón, el que fuera el sustituto, contra todo pronóstico, de José Rojo Pacheta, el protagonista del ascenso a primera división, a quien no se le renovaba el contrato, y se apostaba por un técnico sin confianza en el fútbol español, que duró en el equipo 21 partidos. Cierto es también que protagonizó el mejor arranque liguero del Elche en primera división, en las cinco primeras jornadas, con un excelente bagaje de 10 puntos de 15, pero a partir de ahí la nave comenzó a navegar a la deriva. 16 partidos en los que el Elche no fue capaz de ganar ningún partido, y tras el encuentro embalaídos en ante el Real Club Celta de Vigo, derrota por 3-1, a 1, el Elche anunciaba... O bien oficializaba la supuesta dimisión de Jorge Almirón, que en realidad había sido una destitución vía teléfono del propietario del Elche, Christian Bragarnik. Tras Jorge Almirón, llegó Fran Escribá para salvar al Elche. En la última jornada en casa, ante el Athletic Club de Bilbao, después de dos victorias un tanto particulares ante Cádiz y Athletic Club de Bilbao, Fran Escribá iniciaba la siguiente temporada, al poco tiempo era destituido. Llegaba Francisco Rodríguez, remontaba el vuelo, el Elche terminaba muy bien, alcanzaba su mejor clasificación histórica en primera división en cuanto a puntos, no en cuanto a clasificación sino en cuanto a puntos en el casillero y esta temporada eh, la era Francisco solamente duró siete jornadas en las que el Elche únicamente había sumado un punto, había sido un equipo muy goleado y con muy poca capacidad ofensiva en el área rival. Solo siete partidos duró Francisco, Alberto Gallego estuvo como interino. En el último encuentro disputado en casa, este pasado lunes, y frente al Real Mallorca no se pudo ganar y por tanto, Cristian Bragarni, pues ya al final tomó una decisión. Estuvo unos cuantos días pendiente de si su principal apuesta, Sebastián Becasé, se podía entrenar en España. El panel gira de la UEFA no validó su experiencia profesional, no había cumplido los 60 meses como técnico. En el fútbol profesional, en equipos de primera división y por tanto la solución de urgencia ha sido Jorge Almirón. Felipe Canals, compañero, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Y las redes sociales que han sido un clamor en contra de la apuesta de Jorge Almirón. Ayer todo el mundo incrédulos, mirábamos... Eh, ese anuncio del Elche que primero llegó a través de las redes sociales, particularmente tengo que reconocer que tuve que verlo dos o tres veces para asegurarme 100% de que era el perfil oficial del Elche, porque ni siquiera se había especulado con esa posibilidad del regreso de Jorge Almirón, pero efectivamente el Elche a través de su página web oficializaba el regreso del técnico argentino. Las reacciones no tardaron en llegar, eh, la gente pues mostró por un lado en primer lugar su sorpresa su duda, su incertidumbre, pero también su indignación, porque entendía que no es el técnico más propicio. Hoy eh, los ánimos ya son más de resignación, la gente asume que Almirón va a ser el encargado de tener que afrontar esta situación, nada fácil, con un calendario complicado. A corto plazo, Valencia en Mestalla y Real Madrid en el estadio Martínez Valero. y no cabe duda, Felipe, de que por un lado pues hay bastante cabreo y bastante indignación por parte de la afición del Elche pero por otra parte hay tiempo suficiente y ojalá que el equipo sea capaz de remontar el vuelo aunque no parece el mejor contexto No, los dos siguientes partidos que tiene por delante el equipo
1: Es cierto que Almirón va a tener un inicio bastante complicado porque son dos rivales de entidad aunque bueno hay que decir eh, que curiosamente la última victoria del Elche con Almirón en el banquillo frangiverde fue ante el Valencia en octubre de 2020 en ese buen inicio que comentabas que eh, protagonizó el técnico argentino con el Elche en el retorno a primera división ganó el Elche 2-1 al Valencia Así que dos años después vamos a ver si eh, Jorge Almirón eh, repite y vence al Valencia en Mestalla. Pero como tú decías, pues no es para nada fácil el inicio que tiene. Y eh, ayer por la noche pues podíamos ver a través de redes sociales ese eh, sentimiento, yo diría que de resignación o de sorpresa de muchos aficionados del conjunto franjiverde, que hoy ya pues eh, yo creo que eh, es más resignación y ya eh, pues eh, más eh, acostumbrados o ya saben mm. que Almirón va a ser el técnico del Elche. Bueno, yo mmm, tengo que decir que no soy... Partidario
0: de sentenciar a nadie de salida Yo creo que a la gente también hay que dejarle trabajar Yo creo que también la decisión del propietario Cristian Bragarnik, bajo mi punto de vista Y esto es opinión inocencia No es la acertada, porque además de la capacidad Que tiene Jorge Almirón Que luego se puede demostrar eh, con su trabajo y al, con el paso de las jornadas, no sería la primera vez que de salida se critica un fichaje, un entrenador o incluso una decisión y luego el tiempo termina poniendo cada cosa en su sitio. Una cosa es la capacidad, pero otra cosa es el contexto. La gente está bastante cabreada con el equipo, eh, no anda demasiado feliz por la planificación que se hizo, por la marcha que cogió el equipo con Francisco, la destitución, la forma en la que se ha llevado las cosas... Y como se suele decir, la mujer del César, además de ser honrada, lo debe parecer. Y el Elche, además de buscar un buen entrenador, también debería buscar un poco que fuese capaz de encajar bien en el contexto en que se mueve el equipo. Pero eh, Cristian Bragarnik lo tenía claro, iba a morir con sus ideas. Un técnico de su confianza, Sebastián becasés era la primera opción y si Sebastián Becase se no podía, siempre tenía en la recámara Almirón, un Almirón que recordamos también que hace un año, en noviembre del año pasado, también se postuló para regresar a leche como sustituto de Fran Escribá. primero eh, Pablo Machín dejó plantado al leche Jorge Almirón también se postuló para ser el posible sustituto y solamente la marcha atrás de Francisco que en primer lugar había dicho que no a leche el hecho de que luego se lo replanteara y hubiese una segunda negociación, impidió que Almirón regresara la pasada temporada el propio Christian Bragarnik lo reconocía pero eh, somos duros de, mo de moller y nos lo, no nos lo queríamos creer ¿no? y esta temporada ni siquiera la habíamos metido en las quinielas, pues bien, Bragarnik es un hombre que tiene las ideas claras sus ideas y con ellas pues se la va a jugar en lo que resta de temporada porque ya una vez el banquillo ya nos sirva de escudo, pues ya son los futbolistas y el palco quien tendrán que afrontar esta situación pero insisto, yo tampoco soy partidario de sentenciar a nadie de salida si tengo que decir con cabeza y con corazón lo que siento, me gustaría que se pudiese dar un contexto favorable para que la gente estuviese con el equipo, para que la gente apoyara, sea Almirón o Pepito de los Palotes quien dirija al Leche que se le diese ese voto de confianza para que pudiese trabajar bien con cierta calma y con el apoyo del público Almirón, que a pesar de haber dirigido al Leche durante media temporada, por primera vez verá público en las gradas del Martín de Valero el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche por cierto, esta mañana largas colas en la taquilla de Fondo Sur unas colas que han durado pues, un par de horas podríamos decir, pero luego ya eh, a partir de las 12 ya apenas había simplemente un goteo, los abonados que tienen de tiempo hasta el sábado a las 2 para poder retirar sus localidades y el resto del público siguen teniendo entradas aunque no demasiadas porque apenas se pusieron a la venta 7.000 para el público en general el lunes a primera hora de la mañana los abonados que no hayan retirado su entrada se liberarán en esas butacas y se pondrán a la venta para el resto de aficionados y hemos pasado por esa cola donde se estaban vendiendo las localidades para el Elche Real Madrid y preguntábamos eh, planteamos una pregunta para a todos aquellos aficionados, para esos que hemos consultado, acerca de qué les parece a ellos la decisión que ha tomado el Elche de darle las riendas del equipo a Jorge Almirón Estos son los testimonios que han recogido los micrófonos de Onda Cero Elche esta mañana en la taquilla de Fondo Sur del Martínez Valero Pues seguramente un error, pero habrá que darle la oportunidad visto que no hay más remedio te pillo ayer por sorpresa. Sí, como a todo el mundo, igual que a ti, sí. me imagino. No es que no me guste, es que la experiencia ya te dice como, como fue la otra vez, así que sí, creo que es un, vamos, una moneda al aire. Bueno, pues me parece interesante de cara a ver cómo reacciona el club ahora para la vuelta, porque esta última jornada, la verdad, que el club no ha, no ha estado, yo creo al nivel que se esperaba en un principio de temporada y más con los nuevos fichajes y demás, yo pensando que Roger Martí era un equipo bueno y demás, se hicieron buenos fichajes así que esperemos que Jorge Milón por lo menos eh, de cara a ahora con el nuevo proyecto mejore la situación del equipo, siempre hay que tener una segunda oportunidad, ¿no? eso pienso yo por lo menos y eh, después de cómo acaba Francisco y demás, yo pienso que se puede hacer mejor y hombre, más como están en las últimas jornadas hay mucho que mejorar en el equipo, creo que puede darse la oportunidad para mejorar el equipo
1: No me lo esperaba, es una, es una sorpresa para todos no lo vi mal al principio cuando vino la primera vez porque en los primeros partidos pues iba a funcionar bastante bien lo único que tuvo los 16 partidos sin, sin ganar, que es lo que al final lo he hecho esperemos que coja la, la racha del primero y no coja la, la racha de después, así por lo menos mantenernos. Es técnico de su confianza lo más seguro y no creo que a, a los que haya pedido el proyecto o el dinero les haya interesado yo creo que habrá un cambio, por
0: lo menos. Hombre, esperábamos a, a otra gente, ¿no? Pero sí que estamos un poco sorprendidos. Un error por parte del club, totalmente. Eh, si no nos dio resultado hace 20 meses, no nos lo va a dar ahora, por afinidad con el propietario del club. Ningún otro motivo hay. E incluso ya si voy más allá, imagino más, eh, considero que, que el propietario del club no proyecta suficiente confianza en entrenadores nacionales, por su forma de actuar y forma de despedir a, a todos los que han pasado aquí desde Pacheta, Escribá y ahora Francisco, creo que no son formas Bien, no lo conozco, pero esperemos que, que dé soluciones si los, la directiva considera que, vamos, que, que puede ser bueno para el Che pues me parece bien, eh, si no se trabaja no, no se sabe eh, el futuro de, del club, entonces yo creo que sí que, que debe de, de, de intentar solucionar el problema que existe que es bastante gordo, creo que falta algo de esfuerzo bastante. Pues no sé, yo creo que se podía haber contratado otro ya vimos la experiencia que se tuvo con él y pienso que no es el momento ahora adecuado, ahora que tenemos que hay tiempo para reaccionar, buscar una persona ojalá me equivoque, ojalá me equivoque para bien, pero pienso que no es el entrenador que se tenía que haber traído. Supongo que porque ahí ya, ya no te puedo dar sin idea, habría que preguntarle a, a Bragarnik, que es el, el dueño, porque es el dueño y señor del equipo, no lo guste o no habría que preguntarle a él bueno, pues nos gustaría también poder preguntar y que mañana estuviesen en esa presentación de Jorge Almirón como entrenador del Elche que más que una presentación va a ser la rueda de prensa previa al partido Valencia-Elche la primera sesión de trabajo esta tarde cinco y media puerta cerrada Martínez Valero Jorge Almirón que contará como ayudantes como segundo con Pablo Manusovi preparador físico el argentino Diego Oses que se encontraba en su país y que ha cogido vuelo ya con destino a Elche tendrá un tercer ayudante que no se ha dado a conocer y seguirán también los miembros del cuerpo técnico que se quedaron tras la marcha de Francisco Rodríguez. Felipe ya también el Elche conoce todos los horarios de cada cada uno de sus partidos antes del parón del
1: Mundial. Sí, ya conocíamos los de este sábado frente al Valencia a las cuatro y cuarto y el del miércoles, como decías, a las nueve de la noche contra el Real Madrid en el Martínez Valero y ahora los tres siguientes, los últimos partidos antes del parón por el Mundial de Qatar. bueno, antes jugará el Elche también en Barcelona, en Cornellá, frente al Español, el 23, eh, domingo 23 a las dos del mediodía y lunes 31 de octubre a las nueve de la noche Elche-Getafe, otro día entre semana, aunque hay que decir que el día siguiente martes uno de noviembre será festivo y los dos últimos encuentros antes del parón por ese Mundial de Qatar, el sábado 5 de noviembre a las 4 y cuarto de la tarde en el José Zorrilla frente al Valladolid rival directo en la pelea por la permanencia y el último antes de ese parón, martes jornada intersemanal, 8 de noviembre a las 7 de la tarde en el Martínez Valero ante otro rival directo como el Girona Una pausa y página polieportiva. Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark. Instalaciones totalmente ambientadas, espectáculos, nuevos pasajes del terror y nuestras más de 25 atracciones te están esperando para que disfrutes de un día terrorífico de diversión sin límites con toda la familia. Compra ya tu entrada en exclusiva en polapark.com desde tan solo 9,99 euros y ven a vivir el mejor Halloween. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com.
0: En Rivera sabemos lo importante que es tu salud. Hospital Universitario del Vinalopó, un centro público con 50 especialidades y servicios a tu alcance. Si no quieres esperar meses para tu consulta o intervención quirúrgica, elige Vinalopó. Salud responsable. Infórmate en el 96-667-9611. Felipe, ¿qué nos cuentas en Página Polideportiva?
1: Bueno, eh, destacar que este fin de semana el club balonmano Elche a Go disputará la primera ronda de la European Cup. Vuelve a Europa el equipo de Joaquín Rocamora, a ver si puede mejorar el inicio de liga, que no está siendo muy bueno del conjunto licitano, y la eliminatoria se disputará íntegramente en Elche, para ahorrar costes tanto la ida como la vuelta. El sábado a las 12 del mediodía, en el pabellón Esperanza Lag, primer partido. El domingo eh, a las 11 de la mañana, también en el Esperanza Lag, el segundo encuentro entre el club balonmano Elche y el Naisa Nis de Serbia. También destacar Mons Rate, lo que ya eh, avanzábamos este pasado martes, que este fin de semana en Elche eh, va a estar el campeonato de rugby seven, ya tradicional en la ciudad de ilicitana, tanto en categoría masculina como femenina. Muchos deportistas, muchos países se van a dar cita, entre ellos eh, Irlanda, Francia o Alemania, en categoría masculina, y en categoría femenina, eh, por ejemplo, Irlanda, Francia y Polonia. Gracias, Felipe. Gracias, hasta mañana. Lo dejamos aquí, un saludo.